0: Sabeis por porque uma certa tristeza se apontará. Às vezes, vossos corações vos acharás a vida tão amarga. É o, espírito, é o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade no corpo que lhe serve de prisão. Esgota-se em esforços inúteis para, sair, para dele sair. Mas, ao ver que não consegue, não consegue cair em desânimo. E o corpo sofre uma influência com... A Enfraquecimento. O abatimento é uma espécie de diferença, indiferença que vos apontarão a vós. E julgai-vos infeliz. Acreditai em mim. Resisti com energia essas impressões em que enfraquece a vontade. Esse desejo de uma vida melhor são próprios do espírito, todos os homens da terra. Mas não procureis aqui na terra. Nesse momento, quando... Deus envia os seus Espíritos para vos instruir, instruir sobre a felicidade que vos reserva. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o espírito cativo. Lembrai-vos que tendeis a cumprir durante a vossa prova da terra. Uma missão não é sem dúvida nunca, seja na dedicação da, da vossa família Sejam no, no cumprimento de vossos deveres de Deus. Vos confiou. C. Decorrer desta prova, ao desempenhar vossas tarefas, vides aos deveres, preocupação, os desgostos investidos contra vós, sede fortes e corajosos para suportar. Enfrentai-vos corajosamente, são uma curta duração, que deve vos cumprir. Para, dos perto dos amigos conduzir para perto dos amigos por quem choráveis, Que nesse alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os esgotos da terra não, não existem.
1: Boa noite a todos. É, eu coloquei essa frasezinha aí porque essa palestra nasceu dessa frase. É, a, a Nice, ela me perguntou que tipo de palestra queria dar, eu falei assim, olha, me dá o tema que missão dada é missão cumprida. E daí nasceu a ideia de a gente falar da missão. E essa leitura eu escolhi, porque ali ela na parte final ela fala da melancolia, da tristeza que nos dá muitas vezes, quando a gente se vê frente a, a, aos obstáculos da vida. E ali eles nos lembram que a gente não deve desanimar, que esses obstáculos estão ali colocados de propósito. A nossa missão é vencer esses obstáculos e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Primeiro a gente tem que, eu vou conceituar o que, que é a missão. Segundo dicionário, missão é obrigação, compromisso, dever a cumprir, função, encargo, incumbência, ocupação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que todos os Espíritos, todos nós, fomos criados da mesma maneira, ignorantes e inocentes. E vamos seguir todo um processo de evolução. Esse processo de evolução se dá como? Através das missões que nós vamos escolher em cada encarnação. Então é isso, assim a é grosso modo, que acontece. Vamos imaginar assim, você está lá no mundo espiritual, você se reúne com os, com os seus espíritos protetores, os espíritos superiores, e vamos dizer assim, você faz um contrato de empreitada. Né? Eu vou para a Terra e vou cumprir uma determinada missão, seja ela, às vezes, de resgate, que seria aquele caso que você, já em encarnações anteriores, você criou dívidas e você vai tentar cobrir essas dívidas nessa encarnação, ou uma que você tem, tende a querer evoluir. Né? Então, já não é um resgate, mas sim eu vou tentar dar uma, um upgrade na, na minha existência. Tá? Então, a missão de cada um. Qual é a missão de cada um? Nós temos em nosso currículo espiritual certas atividades que poderiam ser chamadas de missão. Isto é, é algo que nos comprometemos a fazer quando encarna, encarnamos... E precisamos nos conscientizar que essa atividade nos foi programada para a nossa elevação espiritual. Então, é isso que eu falei. Elas missões existem, você aceita vir fazê-las como uma forma de evoluir. E detalhe, não tem como escapar disso. Então, o livro dos Espíritos, ele nos fala na questão 573, que qual é a missão do Espírito encarnado, qual é a nossa missão? É instruir os homens em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou seja, através do nosso trabalho, nós melhorarmos a sociedade. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como aquele que governa ou que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Do maior ao menor, do melhor ao pior, todos nós temos uma missão. Cabe a nós cumpri-las. E aí a gente chega num detalhezinho. Né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que trata sobre a melancolia, que foi o que foi lido ali, é aquele trechinho final, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então todos nós temos a missão, só que a gente não sabe. Esse é o grande segredo das encarnações, é você vir cumprir a sua missão sem saber o que é. Você ajudar aqueles que você prejudicou sem saber quem foi que você prejudicou numa existência anterior. E para isso, tem um pequeno detalhe, né? que é o livre-arbítrio. Porque a gente pensa, ah, vou cumprir minha missão, mole, né? Contrei, assinei o meu contrato lá em cima, desço, estou sabendo o que eu vou fazer, vou lá e resolvo meus problemas. Mas tem um pequeno detalhe, que é o livre-arbítrio. A gente chega aqui sem saber o que, que vai fazer. E o que, que vai lhe acontecer. E aí você vai fazer as escolhas, e essas escolhas que vão determinar se você vai cumprir essa missão ou não. Em cada momento da nossa vida, em cada gesto de nossa vida, a escolha é nossa. Ela é sempre nossa. Então não adianta a gente querer terceirizar. Porque chega um momento da vida que você se vê, vê frente às dificuldades e você começa a dizer assim: "Não, a culpa a culpa é do governo, a culpa é do patrão que não gosta da minha cara, a culpa é da minha família, a culpa é da minha mulher que engravidou quando eu não queria, a gente teve que casar e agora tem que ter filhos. Enfim, a gente cria todo tipo de dificuldade. E joga a culpa sempre no outro. Só que não, se você fizer uma análise, e isso é uma coisa que dificilmente a gente faz, né, a análise porque é um negócio cruel você olhar para dentro de você mesmo e fazer um, um inventário das suas boas e más decisões, você vai ver que em algum momento ali você fez a escolha. Você levou as coisas a chegarem naquele, naquele patamar. Então o livre-arbítrio é essa condição que nós temos de pensar o que queremos para a nossa vida. De, que, de pensar como queremos as coisas para a nossa vida e passarmos a implementar, porque graças a essas escolhas que fazemos, a vida nos responderá, positiva ou negativamente. O livre-arbítrio afeta diretamente o resultado final da missão a qual escolhemos antes de encarnar. Então, escolhas é livre-arbítrio. E nós temos que trabalhar em cima disso. Então, Sartre... que é um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, ele, ele tem uma frase que diz o seguinte, estamos escravizados à nossa liberdade. E isso é verdade. Todos nós queremos a liberdade, mas a liberdade de escolher, a liberdade da democracia, a liberdade de você fazer aquilo que você deseja, ela tem o, o bônus, mas tem o ônus. Não é só ter o direito, você cria os deveres. Então, é em cima disso aí que você vai trilhar a tua missão. Né? Então, com relação às missões, eu peguei alguns exemplos aqui que nos falam o seguinte. Nós encontramos pessoas como Gandhi, que poderia ter se tornado um advogado bem-sucedido na Inglaterra, onde se formou, ou na África do Sul, onde foi trabalhar. Porque Gandhi fazia parte, quem conhece... A Índia, ela é uma sociedade ainda formada por castas, que não se comunicam. E Gandhi fazia parte de uma casta superior. Tanto é que estudou advocacia na Inglaterra, e quando foi para a África do Sul, ele foi tratado pelos brancos de lá como um cidadão de segunda classe. Uma situação por, pela qual ele não passava na Índia. E aquilo fez acender algo dentro dele, e fez a escolha que ele teve. Então, ao ver a condição dos negros nativos da África e dos indianos, como ele, que moravam lá, do, com relação ao domínio da, da Índia, ele poderia ter optado continuar naquela situação, ou então voltar para a Índia, voltar a ficar fazendo parte da elite do país e fechar os olhos para o que estava acontecendo. Mas não. Ele se revoltou contra aquela situação e... E seguiu a missão famosa de fazer uma revolução pela paz. Um outro exemplo que eu, que eu consegui pegar por aqui é da Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, para quem não sabe, era uma professora de alunas de classe média alta. Mas após uma viagem de férias à Índia, para conhecer o que se passava na cidade, decidiu-se por se tornar missionária. Ela também teve uma escolha. Ela poderia ficar na zona de conforto onde ela estava, mas optou ir para a Índia para cuidar dos pobres. Aqui no Espiritismo, a gente tem o exemplo de Allan Kardec, que poderia, já que ele era um renomado pedagogo, ter entrado na zona de conforto de se manter no status quo que tinha na sociedade, mas optou de colocar todo o seu prestígio em risco para trazer à luz o Espiritismo. Agora, imagine se ele não tivesse feito a escolha que ele fez. Será que a gente estaria aqui discutindo o Espiritismo? Ou quanto tempo isso não atrasaria o plano espiritual para trazer a palavra do Espiritismo para a Terra? Encontramos pessoas, e por outro lado, temos pessoas como, por exemplo, Hitler, que veio para a Terra com todo o poder que ele tinha e optou por fazer um mal inominável. Então, encontramos pessoas que podem ser honestas, mas escolhem o caminho da desonestidade. Elas têm a liberdade para isso. Achamos outras que podem ser dignas, mas optam pelo labirinto da indignidade. Elas têm liberdade para fazer isso. Outras se tornam homicidas, suicidas, exatamente porque optaram por isso. E porque optaram por isso, são responsáveis pelas consequências dessa opção que fizeram. Então ninguém sofre de graça. Ninguém sofre à toa. Sabemos o que é o certo e o que é o errado. E seguiremos o caminho que desejarmos. Sendo ricos ou pobres, sempre temos uma escolha, uma opção no nosso caminho. A falta de dinheiro não nos exime da responsabilidade de sermos decentes e éticos. Então aquela historinha do... Sou ladrão porque a sociedade virou as costas para mim? Isso é balela? Isso é desculpa? Não querendo aqui defender também a repressão a esse tipo de gente... Mas todo mundo tem uma opção, tem uma escolha. Como a riqueza também não nos exime de sermos honestos e honrados. Aí lembrando esses tempos sombrios que a gente vive hoje nesse país, a gente tem que sempre lembrar que ninguém está acima da lei. Por mais poderoso que seja, por, mai, por maior que seja o seu cargo público, ninguém está acima da lei. Não existe meio termo para o bem e para o mal, ou se é bom ou se é mal. Há uma certa gradação, que a gente pode dizer, existe aquela zona cinza, né? quem já foi num, num julgamento, eu já tive a, a situação de ser, fazer parte de um, de um, de um júri, né? e na primeira, num primeiro momento você acha que ah, vai ser fácil dizer se o cara é culpado ou inocente. Só que no decorrer do processo, aí fala o advogado, fala o promotor, os casos vão vindo você vai vendo que a situação da vida real, ela fica muito difícil você naquele momento, saber se a pessoa, a motivação dela, se ela era culpada, se era inocente, mas ao final, ao final você vai sempre ver que houve ou o bem ou o mal. Ou nos aproximamos ou nós afastamos da nossa missão no mundo. E quando eu falo em missão, aqui eu falei de Madre Teresa, falei de Allan Kardec, falei de, 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 de pessoas ilustres, mas, dos 7 bilhões de pessoas do mundo, nós vamos chutar aqui que 95% têm pequenas missões. A gente pensa, ah, vou querer ser, rico, querer ser rico, não, nós temos pequenas missões. Por exemplo, ser pai é uma pequena missão, e importantíssima, porque a educação que você vai dar para o seu filho vai ter uma consequência lá na frente. Para mim, ser pai foi um desafio muito grande, Primeiro, porque foi assim, de repente. Meio que de repente. Segundo, eu tive um pai que era o exemplo de pai que não deve ser seguido. Em nada. Infelizmente, eu tive um pai que era assim. Então, ter a, a figura do, do, do o modelo paternal em casa para seguir o modelo, eu não tive. Então, para mim, ficou mais complicado ainda. E não, há, não é fórmula pronta. Né? Ser pai, ser mãe... É, ser um, uma pessoa na sociedade, não existe uma fórmula pronta. E cada pequena missão, cada missão que cada um de nós temos, por menor que a gente ache que ela seja, ela faz parte de um conjunto. É como se fosse o Everest. Vamos imaginar que a humanidade fosse o Everest. O Everest tem 8 quilômetros de, de comprimento, mas ele é formado por bilhões, trilhões de pedacinhos de terra. E cada missão nossa, de cada um de nós, é um pedacinho. E se nós não tivermos essa missão, se a gente não cumprir essa missão, não vai ter o Everest, não vai ter uma sociedade, não vai ter uma humanidade. Então não, a gente não pode desprezar de maneira nenhuma a nossa existência na Terra. Porque isso é comum acontecer. Você se vê frente a dificuldades, você se vê frente aos obstáculos da vida e você desanima. Né? Chega aos pontos, e a gente vê muito, infelizmente, aqui na casa, de pessoas que pensam em suicídio, quer dizer, conseguem querer complicar mais ainda a vida delas. Porque não só não vão cumprir a missão delas, como ainda vão criar mais dificuldades na, na evolução espiritual dela E elas se desesperam. E se desesperam por quê? Porque falta fé. Porque falta ela ela ter essa, essa visão do todo. Né? E a gente não pode também julgá-las, porque todos nós passamos por um momento de desespero, por um momento de dificuldade, e fica muito difícil a gente analisar. Mas se a gente tiver fé, se a gente tiver algo em acreditar, se a gente orar, nem que seja uma coisinha assim, me ajuda, Senhor. Você vai encontrar o caminho. Sempre vai ter alguém para lhe ajudar. E é o trabalho que nós fazemos nessa casa, que está sempre de portas abertas para aqueles que, que estejam num momento de, de, de frustração, de desespero, que precisam desabafar, que precisam voltar a encontrar o caminho delas. Né? Então, eu tenho também um videozinho enfim eu acabei me atropelando aqui na, na palestra ela ficou mais rápida do que eu esperava mas eu tenho um videozinho aqui que é um vídeo de uns seis minutos mais ou menos que ele eu acredito que ele sintetiza tudo aquilo que eu quis passar nessa palestra para vocês que a minha a minha ideia é justamente isso é lembrar a cada um de vocês que nós temos uma missão que nós não temos como escapar dela sabendo qual ela é ou não que nós vamos cumpri-la mais cedo ou mais tarde então, quanto antes a gente poder cumprir melhor né, para a nossa evolução espiritual e que sempre vai ter alguém do lado para lhe ajudar porque o Cristo, Deus, a espiritualidade ela não, não nos colocou no mundo ao léu se ela, se ela coloca aquela dificuldade no, no nosso caminho, é para o nosso bem. Tá? E que também a gente não espere que, no momento de desespero, que a gente pedir uma ajuda, que vai descer o anjo na tua frente e vai dizer assim, olha, o caminho é por aqui. É que nem aquela piadinha do sujeito que subiu em cima do... estava na enchente, subiu em cima do, do, do telhado e dizia assim, Deus, me ajuda a sair daqui. Aí passou um cara de bote... Não, você vem, vem para cá, não, não, Deus vai me ajudar. Aí passou o bombeiro, não, Deus vai me ajudar, até que chegou uma hora e afogou, né? E aí ele chegou lá do outro lado e disse, pô, Deus, eu pedi ajuda, você não desceu para me ajudar? Eu falei, pô, eu te mandei o um bombeiro, eu te mandei outro cara, eu te mandei um cara. Sabe, a gente tem que ter a percepção que a ajuda nunca vai ser direta. Mas a, a espiritualidade vai trabalhar de alguma maneira que se a gente tiver raciocínio bom senso e fé a gente vai encontrar o caminho para cumprir a nossa missão então, coloca o videozinho
2: Olá amigos da TV Mundo Maior, o espectador Adriano de Belo Horizonte possui algumas dúvidas sobre o planejamento reencarnatório e sugeriu que nós comentássemos sobre o assunto aqui no boletim. André, ele gostaria de saber se todas as reencarnações existem missões a cumprir. Na natureza todos têm missões. O urubu tem uma das missões mais importantes que existe na natureza, que é, é consumir Aqueles organismos que estão em estado de putrefação Nos livrando daquele odor né? Todos nós temos missões Nós podemos ter a missão com o nosso núcleo familiar Receber os nossos filhos, amá-los, educá-los Dar-lhes condições de que sejam é, seres plenos No exercício de suas vidas Alguns têm a difícil e importante missão De auxiliar seus pais na melhor idade As missões elas podem ser voltadas há uma profissão, há uma área científica, é, enfim, cada um de nós temos missões. Paulo de Tarso nos traz que, em um dos trechos de sua obra, que será dada a entendência das pequenas coisas. Se nós fizermos essas pequenas coisas bem, nos será dada a entendência das grandes realizações. Muitos de nós almejaremos o lugar de grande de Chico Xavier, de Martin Luther King, mas é, nós precisamos primeiro nos dedicar às missões que estão mais próximas de nós. Se formos bons missionários com os encargos que já nos foram trazidos, né, nós naturalmente receberemos as missões maiores. Então, você citou Gandhi, Martin Luther King, né, pessoas que tiveram um papel importante para a humanidade. Foi uma escolha deles, ainda no plano espiritual, passar por essas missões? É mais do que escolha, é uma, é uma oportunidade de trabalho, né? Ou seja, são espíritos que estavam prontos, sabiam que estavam prontos e precisariam vencer esta etapa de suas vidas, né? Aceitando o trabalho que lhes foi ofertado. Mas para que, retornando até né? é, é o que já falamos, que é importante que as pessoas se atinem disso, né? Mas para que eles recebessem estas grandes missões, eles deram conta das suas missões menores nas encarnações passadas. É, a missão de um grande missionário, e aí sim é preciso fazer uma diferenciação, né? nós que somos seres é, medíocres, medíocre nós não estamos nos referindo a nós próprios como é, de forma pejorativa, mas medíocre é de média. Nós que somos medíocres, nós temos as nossas missões é, do nosso núcleo familiar, retomando aquilo que já falamos. Então, sejamos firmes nestas missões que nos foram otorgadas, que são importantíssimas missões. E esses espíritos, sem dúvida nenhum dia, nós seremos missionários de maior envergadura, tal qual estes todos. E tem como saber se nós estamos cumprindo aquilo que foi planejado no plano espiritual? Há indícios bastante fortes para que saibamos qual que está o nosso papel na missão que nos cabe. Como é que está o nosso núcleo familiar, as pessoas mais próximas de nós? Como é que nós estamos agindo no ambiente profissional, na sociedade? É, de que forma que nós estamos é, caminhando em todas as áreas da nossa existência? Na medida que as respostas venham e elas demonstrem que há um, 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 uma evolução, né, de, daquilo que fomos lá no início da nossa vida, na, na tua encarnação. E no momento atual, isso nos dá indícios de que estamos indo bem. A culpa também é um fator bastante norteador, embora há criaturas que têm em si cisões psíquicas tais que aumentam é, sobremaneira a culpa que muitas vezes sequer deveriam sentir. Né? Mas se estamos sentindo culpa... É, nós temos a bendita oportunidade de transformar essa culpa em trabalho né? Ok, o que, que eu faço? Algo está sinalizando que não está bom O que, que eu faço para que se torne bom? E aí vem o processo do autoconhecimento Mas absolutamente é bastante importante que tenhamos paz em nossos corações Que estudemos a nós próprios, que tenhamos uma prática espiritual Para poder buscar a harmonia com o universo não nos esqueçamos que todas as noites, quando nós, especialmente se fizermos um bom exercício antes de dormir, que é o exercício da oração, de passar o dia em revista, nós estaremos adiante das, dos nossos amigos espirituais, o mentor, o anjo da guarda, que vai nos dizer, olha, estamos indo muito bem por aqui, precisamos acertar por ali, nós sempre teremos intuições daquilo que nos cabe fazer, só que aí sim, Cabe o nosso papel. Nós aceitaremos as nossas intuições proativas ou nós vamos para a zona de conforto? Se nós aceitarmos as nossas intuições proativas, a gente vai fazer aquilo que nos cabe, seremos missionários de acordo com a nossa, o tamanho dos nossos ombros. Muito obrigada, André.
1: Nós que agradecemos.
2: E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado? Eu...
1: Então, esses cinco minutos aí, eles colocam alguns pontos que a gente tem que levar no nosso dia a dia. Que ele fala ali, aquela questão do checklist no final de todo o teu dia, como é que foi meu dia, eu fiz o bem, eu fiz o mal, eu ajudei alguém, eu fiquei muito irritado, eu, enfim, isso já vai te dar um certo autoconhecimento. O que ele falou ali do conhece-te a ti mesmo, né? a questão do autoconhecimento, aquela questão que eu falei assim de... Olhar para dentro, sem amarra, sem preconceito, sem querer fugir. Eu sempre digo que, que o juiz mais severo que a gente tem na nossa vida é a gente mesmo. Por quê? Porque é a nossa consciência. E a consciência tem que ser a bússola moral de cada um de nós. E lembrar o que ele falou ali. Cada pequena missão, cada existência de cada um de nós aqui, a gente não está aqui sentado à toa. Não foi assim um, um Big Bang que colocou aqui a gente aleatoriamente. A vida, ela é um cruzamento de, de vidas, né? a, a humanidade. E o, o que cada um fizer, vai ter efeito em outro. Né? Nós não somos uma ilha, nós vivemos entrelaçados. Então, é nesse sentido que se cada um cumprir a sua missão, por menor que ela seja você vai estar colocando um tijolinho para que toda a sociedade melhore. É o que eu falei ali, a primeira missão que nós temos é conosco mesmo enquanto espírito. No momento que a gente trabalhar na nossa melhora, eu me melhorar, a Lúcia se melhorar, a Rosimar melhorar, todos nós, enquanto sociedade de espíritos, vamos melhorar. Era essa a minha mensagem para vocês. Obrigado.